2: A las 8 de la mañana. Hoy es viernes 29 de junio de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Conduce y analiza don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio. Don Antonio, buenos días. Buenos
0: días. Pero es que ha habido una descoordinación.
2: Hola, ¿estamos ahora en Antena? ¿Qué pasa? Doy la primera noticia.
0: Pero es que ha habido una descoordinación, porque a mí me ha llamado y me he levantado para apagar la televisión y no sabía que me habían dado paso, así que venga, vamos
2: adelante ya. Vamos. A ver, a ver la primera noticia, en portada, en el país y el mundo. En el país, máxima tensión en la cumbre de la Unión Europea para salvar el euro. España e Italia alertan del peligro de demorar la ayuda a su deuda. Madrid y Roma bloquearon la negociación para forzar medidas urgentes. Francia apoya el plante de Rajoy y Monti frente a la resistencia alemana. Y en el mundo, dramático pulso en Bruselas para salvar a España e Italia. Rajoy y Monti bloquean el Pacto Europeo por el crecimiento hasta que se consiga una solución definitiva para abaratar la deuda soberana.
0: Bien, esas son noticias extraordinarias. Eh, porque, en primer lugar, ni el gobierno español, ni la oposición, es decir, ni Rajoy ni Rubalcaba esperaban un, un éxito eh, tan claro en esta última reunión de la cumbre de Bruselas. Si Rubalcaba viajó a Bruselas es porque creía que España iba a ser intervenida este viernes. Rajoy tampoco las tenía todas consigo, pero eh, contra lo es lo que se podía esperar la postura intransigente de Rajoy y Monti, sobre todo de Monti, respaldada por Holanda, salvó la situación crítica para España e Italia, sobre todo para España, porque logró que la recapitalización, es decir, lo que se llama los planes de ajuste, el rescate, fuera directamente a la banca, no fuera al Estado. El Estado, el FRAP, no tuviera que garantizarlo. El Estado tampoco, con lo cual se obtenía la. Ventaja extraordinaria de que esas cifras extraordinarias de recapitalización de la banca no afectaran a las cuentas públicas, es decir, no aumentaran las cifras de déficit. Lo cual supone un respiro extraordinario, no sólo para el gobierno español, sino también para el, el temor y la tensión de los mercados de los mercados en la presión sobre la deuda soberana de España y de Italia. Esta noticia desde luego es de la, de la primera noticia favorable o al menos eh, beneficiosa para los intereses inmediatos de España esto no quiere decir que la situación se haya definitivamente aclarado pero sí quiere decir que a partir de, de hoy la presión sobre los mercados de la deuda va a ser aliviada extraordinariamente y las condiciones económicas o macroeconómicas favorecen que logre España un, una, un periodo corto de tranquilidad, porque además estas medidas, que ante las que se dio Merkel, pero con una condición, que Merkel se dio a estas medidas, eh, siempre que mm, el supervisor único, el supervisor único, es decir, el regulador único de las entidades recapitalizadas, de los bancos recapitalizados, eh, sea... Eh, la, el, el Banco Central Europeo y esto no es inmediato es, quiere decir que esto eh, requiere un tiempo que se calcula que en octubre podrían hacerse las reformas necesarias para aplicar estas medidas que no estarían en vigor hasta final de año por lo cual el alivio no es en el, en el instante pero sí que esta noticia va a, a, a calmar la las apuestas que los especuladores hacen en el mercado a corto plazo de la deuda soberana española. No de los mercados, vuelvo a insistir, no hay más que un solo mercado. Es que hay, aunque lo repitan un millón de veces todas las televisiones, todas las radios, los gobiernos españoles, están mintiendo, no hay los mercados, hay un solo mercado. Y ese plural perjudica enormemente la comprensión del asunto. Da la impresión que los mercados son enemigos de España, que los mercados se ponen de acuerdo unos con otros, que hay una conspiración mundial contra España, falso. No hay más que el mercado de la deuda, el, En España, el español y el italiano, sufren tensiones porque la debilidad de sus, de sus economías hace presumible que suba el interés, que se gane más dinero o se pierda, que haya una especulación sobre la deuda española en el mercado secundario. Pero no hay mercados, no hay conspiración. No hay más que, como, como en la bolsa, en cualquier otro mercado, hay gente que apuesta a la baja, gente que apuesta al alza, y el resultado es que, esto, que se produce una dificultad enorme para que España pueda colocar sus su, dedos su se verán en el mercado primario y que en el mercado secundario los intereses suban a extremos insoportables para la economía española. Ese es el resultado de Bruselas extraordinario, porque la zona euro que abarca 17 países, al rescatar, al autorizar que se rescate a la banca directamente, ha cambiado ya eh, las condiciones que actuaban sobre el, el mercado de esta deuda eh, no solo con, con esto en realidad con estas medidas se están dibujando cuatro grupos distintos en Europa uno desde luego es la libra esterlina que al no estar en el euro en el Reino Unido eh, todo lo que sea eh, favorecer en el euro la formación de este mercado perjudica y, y, y la libra esterlina, ante el temor que la Citi pueda perder en, en un mercado eh, monetario único, pues eh, forma un grupo aparte, con posiciones políticas y monetarias aparte. Otro es el de la zona mediterránea, no solo de los países como Portugal, sino Italia y España, que cuya posición es conocida, sus intereses están unidos y hoy España está defendida por la posición italiana. Pero sobre todo existe, no confundidos con ellos, como grupo aparte está Francia-Holanda, que es en realidad quien ha permitido este triunfo de eh, Italia y de España. Porque sin el apoyo de Holanda esto hubiera sido inconcebible y Merkel no hubiera cedido. Es Francia a quien debemos este alivio. Por eso ahora recuerdo que esta radio, y yo en persona, defendí la, el interés que para España tenía la victoria de Hollande en las elecciones francesas. Esto motivó una pequeña crisis política dentro de Radio Libertad Constituyente donde los catedráticos de política sostuvieron una tesis absurda de que Holanda no tenía programa y que no era nada cuando habéis visto que Holanda se ha convertido en el, la noticia y en el, la noticia número uno de Europa y el principal factor que ha cambiado la inflexibilidad de Alemania en la dirección de la política europea y finalmente el grupo duro está constituido por Alemania Holanda, Finlandia y Suecia Esos son la división que ha hecho que hoy en la reunión de ayer venciera el grupo de España e Italia apoyado por Holanda contra la inflexibilidad del grupo alemán pero siempre a condición que si sí lo logró Merkel de que todas estas condiciones favorables a los rescates directos de la banca sin aval del Estado y por tanto sin influencia en, la, en el déficit, pues eh, se hicieran eh, mediante eh, los procedimientos adecuados para que las entidades eh, recapitalizadas por esta vía sean eh, no tengan ya su, más supervisor que el Banco Central Europeo. Esa es la noticia y más importante, del, no del día, sino casi desde que comenzó eh, la... la la agudeza de la crisis monetaria sobre, del euro sobre la posición de debilidad española. A ver, otra noticia, eh, Cristina. Eh, perdón, eh, Margarita, Margarita, sí.
2: referida a Estados Unidos. El Supremo de Estados Unidos avala el modelo sanitario de Obama. Romney promete derogar la ley desde el primer día si llega a la Casa Blanca. Los republicanos tienen ahora que reconstruir toda su estrategia electoral. Esto lo dice el país. Y en el mundo el Supremo de Estados Unidos da alas a la campaña de Obama al avalar su ley sanitaria el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio ayer la mayor victoria a Obama de la legislatura al declarar constitucional su reforma sanitaria la nueva ley crea un sistema de salud similar al de Suiza en el que será obligatorio contratar un seguro privado los republicanos anunciaron ayer que derogarán la reforma si ganan el próximo mes de noviembre eh,
0: señores, oyentes y señoras, claro esta noticia es extraordinaria esta tiene tanta importancia que conmueve las bases eh, que hasta ahora se creían vigentes en Estados Unidos el Tribunal Supremo al aprobar la reforma sanitaria de Obama no solo consolida eh, la segura ya victoria de Obama en las próximas elecciones sino que lo principal de todo es que ha derogado eh, prácticamente la creencia del liberalismo de que ningún individuo puede ser obligado por el Estado a contratar nada contra su voluntad. Eso que parecía un principio universal del derecho y un principio constitutivo del sistema liberal ha sido derogado por esta sentencia tan importante del Tribunal Supremo que, a semejanza de lo que existe en Suiza, es verdad, ha declarado válido el que se pueda obligar a las personas que no tienen cobertura médica a suscribir un seguro obligatorio. Es decir, obligarlos a que contraten unas una, seguros que les garanticen eh, el cuidado de su salud en caso de enfermedad. El, la medida esto afecta nada menos que a 30 millones de personas. Y digo que supone no solo el triunfo político de Estados Unidos, de, perdón, de Obama en las próximas elecciones de Estados Unidos, sino que además supone también el triunfo de la intervención del Estado, del Gobierno, en el mercado privado. Es decir, es una derrota del liberalismo extremo. Hasta el punto que el candidato republicano que había apostado todo a esta ley, no solo ya tiene asegurada la pérdida de las elecciones, sino que ha tenido que asegurar, lo que es aún peor todavía, que en caso de victoria de las elecciones, anularía y derogaría esta, esta, esta doctrina del Supremo que obliga a los ciudadanos que carecen de cobertura médica a suscribir eh, obligatoriamente un seguro. La noticia es extraordinaria para, desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Gracias Margarita, vamos a otra noticia. dar paso a Margarita con nuevas noticias quiero completar las procedentes de Estados Unidos eh, eh, anunciando eh, comunicando a los oyentes que también ha habido noticia, un hecho extraordinario en Estados Unidos y es que el Congreso ha censurado por primera vez en 200 años al, ha censurado, no, ha acusado al Fiscal General del Estado por desacato también esta noticia es importantísima porque allí el fiscal general tiene, que, que es un puesto semejante a nuestro ministro de Justicia, casi con más competencia todavía, la noticia afecta sensiblemente a la opinión que pública que está desconcertada ante un tipo de sucesos y de hechos que en Estados Unidos eran desconocidos. Ya digo que esta, esta, esta censura al fiscal general de, por desacato no se conocía en Estados Unidos desde hace 200 años. También, antes de, de dar paso a Margarita con otro tipo de noticias, destaca, a mí me ha llamado mucho la atención, que la Unión Europea en Bruselas, el, 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 el comisario de, de la, de, haya, haya criticado la amnistía fiscal que declaró Montoro, Aquella célebre amnistía que tanto hemos criticado en nuestra radio y cuyos análisis análisis jurídicos fueron sometidos jurídico fueron sometido a minuciosos exámenes tanto en nuestros debates jurídicos con los, señores, los abogados Pedro González y el señor Jesús Santaella. Pues bien, esa Bruselas ahora critica esa amnistía a pesar de que Montoro declaró expresamente que contaba con el apoyo de los organismos internacionales. Ahora el Comisario Europeo de Fiscalidad ha desmentido a Montoro, lo ha desaprobado su medida y ha condenado esta amnistía fiscal. Hecho importante para ver y comprender la ligereza con la que los ministros españoles, y en este caso Montoro, se pueden pronunciar sobre extremos de tanta gravedad como es el caso de la amnistía fiscal. Ahora sí, ahora puede pasar Margarita a la noticia siguiente queda sobre el recibo de la luz.
1: En
2: el país. La luz sube el 70% en seis años, el triple de la Unión Europea. La deuda con las empresas supera ya los 24.000 millones. El recibo de la luz que paga el consumidor doméstico ha subido más de un 70% en seis años, según los datos de la agencia estadística europea Eurostat. Pero la deuda contraída con las empresas supera los 24.000 millones y no para de aumentar. El gobierno ha anunciado otra subida del 5%, en la factura a partir de julio.
0: El, el ministro Soria se encuentra verdaderamente sobrepasado por el tema de las eléctricas y de las tarifas. Este es un asunto muy lejano en el tiempo, que ha sido mal llevado por los anteriores gobiernos y que aún está en una situación que, aunque las eléctricas eh, son tan bollantes y tan y un sector... Eh, que, que se ha desarrollado muy de una manera muy fuerte no solo en España, sino también en el campo internacional se encuentra sin embargo que tienen un talón taquiles que son las tarifas eh, que, del consumidor que, están, que han subido mucho más que las europeas hasta, eh, hasta el punto de que el triple el, el recibo de la luz es el triple de lo que paga la Unión Europea y esto es insoportable la deuda entre el sector en mil millones de euros, se asemeja ya a las deudas que tienen las bancas, no la, no la general, sino muchos de los sectores financieros que están prácticamente en quiebra. Eh, la, la situación es muy grave y todo lo que se diga sobre las eléctricas eh, no llega a, a, a definir la dimensión real del problema. Las eléctricas todavía no están eh, dominadas por el gobierno sino que son es al contrario son las eléctricas hasta que hasta ahora las que han dominado a los, al gobierno actual y a los anteriores y aquí es posible que en el futuro se viera también unas crisis parecidas a las que está sufriendo el sector financiero otra noticia
2: El presidente de Nova Caixa cede a la presión y dimite antes de que lo echen. Anticorrupción denunció a Galloso que llevaba 60 años en la entidad. Ocupaba este puesto desde la fusión de las cajas gallegas en diciembre de 2010. Su cargo era puramente simbólico porque la caja ha perdido todo el control sobre el banco que fundó, Nova Galicia, del que apenas posee un 7% frente, frente al 93% del Estado a través del FRO y se limita a gestionar el patrimonio de la obra social
0: yo solamente me limito a recordar que la crisis de nova Caixa junto con la de cataluña y banco de Valen caixa y, 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 y banco de valencia son los tres bancos que desde que Almunia lo denunció en bruselas están esperando pues no uno ser liquidados que parecían que todo le correspondía al banco de valencia pero nova caixa ha entrado también en un proceso de responsabilidad directa de sus administradores que, que las dimisiones y las, y las imputaciones de otros directivos de, de Nova Caixa la ponen en una situación extremadamente difícil y ya quiero recordar que estas noticias de todas formas ya tienen una trascendencia menor, trascendencia menor en España porque estas tres entidades ya no dependen de la supervisión del Banco de España sino que directamente están dependiendo ya de la supervisión de Bruselas eh, de todas formas Margarita, hay una noticia que es muy importante para España, que no sé si lo ponen, yo creo que estará en los periódicos, es que yo no los tengo hoy, como no está Federico, que es quien Federico Utrera, que es quien trae los periódicos para comentarlos, yo estoy sin periódicos, por eso tengo que ir pendiente de, de lo que me lea Margarita y además. Pendiente también de cazar alguna noticia interesante, bien en los que recuerdo de televisión o bien en los periódicos digitales. Por eso ahora le he pedido yo a Margarita que examinara a ver qué noticia hay sobre la detención en Londres de dos etarras muy famosos, sobre todo Antón Troitiño, el otro a Ignacio Ledín. ¿Hay algo de esto en los periódicos de papel?
2: Pues no la tengo, no la tengo localizada. ¿No,
0: ¿No hay detención mirando. en Londres de los etarras? No. Es raro, pero bien, en fin, lo, no, lo Bueno, pues Antón Troitiño fue, lo, lo recuerdo, lo recordarán los oyentes, quizás los que tengan buena memoria para estos asuntos de, 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 del terrorismo, pues fue el, el principal eh, autor del atentado que tuvo lugar en la plaza de la República Dominicana de Madrid, donde hubo 22 muertos. Eh, eso fue en abril, de, y en abril de 2011 fue... Liberado por la policía, porque cometió lo que recordáis, un error monstruoso. Lo dejó en libertad y cuando se dieron cuenta del error, fueron a detenerlo y ya había escapado. Pues bien, este junto con Ignacio Lorín, eh, este, este famoso terrorista por los efectos tan terribles que, tuvi, que tuvo su atentado, ha sido detenido en Londres gracias a la colaboración con las eh, fuerzas de seguridad inglesas de la Guardia Civil y la Policía Española. En cualquier caso, eh, sí conviene recordar para los que crean que cómo es posible estas detenciones cuando ya eh, está la, la tregua el fin de las hostilidades de anunciado y ETA no tiene actividad. Pues porque ETA, se ha ETA en realidad todavía tiene bastantes personas, eh, comandos eh, que pertenecen a ETA y están escondidos. Pues se calcula que hay unos 50 localizados más o menos en los países donde están y otros 50 que están distribuidos en, en países que no son los habituales como era Francia eh, así que hay aproximadamente todavía unos 100 etarras sin detener y estos están siendo acosados y perseguidos porque es más fácil eh, ahora eh, encontrarlos porque su disciplina se ha relajado desde que no tienen actividad segundo porque se han trasladado a otros países y tercero porque las fuerzas de seguridad tienen mayor conocimiento, experiencia y menos peligro para proceder a sus detenciones por estas causas son tan frecuentes los, 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 las últimas detenciones y se explica también como en solo una semana se han detenido importantes eh, miembros de ETA terroristas se han detenido a cinco en la última semana Seguimos ahora con otra noticia, Margarita.
1: De ocho a diez y media de la mañana, libertad constituyente.
2: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones. Los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en Internet en la dirección www.diarioRC.com. Libertad Constituyente. de la mañana. Otra noticia el Parlamento apenas roza la reforma laboral. Convergencia y unión consiguen mínimos cambios y reconoce la incidencia en el despido. Se mantiene el despido por baja médica, salvo casos muy graves. La ministra lo advirtió, no cambiaremos la parte sustancial y nuclear de la reforma laboral que aprobó el Consejo de Ministros. Han pasado cuatro meses desde que la titular de empleo, Fátima Báñez, anunció que el decreto ley de la reforma laboral no iba a experimentar cambios, salvo alguna mejora técnica a su paso por el Congreso y el Senado. Así ha sido, y ayer el Congreso la aprobó definitivamente con los votos del PP, CIU, UPN y Foro Asturiano. Todos los demás votaron en contra.
0: Bien, en cuanto a la reforma laboral, mi comentario se va a limitar a que el Partido Popular, es decir, el Gobierno, está decidido a despedir a funcionarios contratados, es decir, a disminuir el número, la nómina de los funcionarios. Con esto se quiere acercar, pero no llega, a la petición europea en Bruselas, de que la reforma laboral que ha sido acordada en España es completamente insuficiente y quiere y pide desde Bruselas se está pidiendo a España una segunda reforma laboral esto lo ha expresado con una precisión absoluta el, el, un ministro del, del gobierno holandés que forma parte del bloque con Merkel así el bloque duro está pidiendo una segunda reforma laboral y es casi con toda seguridad va a ser acordada por el gobierno del PP sensible como a, también a la patronal española que también está pidiendo una segunda reforma laboral así que se une la fuerza política del PP la fuerza económica de la patronal y sobre todo la presión de Bruselas del, del núcleo duro del, de la zona euro que son los cuatro países mencionados Alemania, Holanda Finlandia y Suecia que presionan para que en España el gobierno español proceda a una segunda reforma laboral que siempre tenderá a favorecer el despido que, que en Europa, eh, para llevarlo al mínimo a la cifra europea única del despido de 18 días por año trabajado. Esa es la reforma que se espera en Europa y que el PP está dispuesto a conceder. No sé si llegará a los 18 días, pero esa es el, la meta que se fija en Europa. Bien. Otra noticia, Margarita.
2: El PP a favor de despedir a contratados para reducir el sector público
0: Bueno, eso es lo que acabo de comentar en la reforma laboral
2: El Rodríguez
0: Sí, sí, bien, bueno, pero eso ya lo he comentado Si tiene algo que añadir, dígalo
2: no, el equipo de Rajoy admitió en su día que el despido de eventuales sería inevitable.
0: Muy bien, está bien.
2: Lo fácil es bajar el sueldo, lo difícil es reducir los puestos de trabajo. Bien. Es insostenible que en 10 años haya 440.000 empleados públicos más. Bien. Bueno, pues doy otra noticia.
0: Claro, vale, vamos ya a ver qué ha pasado con el caso Gürtel. Creo que me dijo que habría algo ¿no? nuevo.
2: Un testigo clave implica a Cotino en el caso Gürtel. A ver qué la declaración ayer en la audiencia nacional de quien fuera coordinador del quinto encuentro mundial de las familias, José Selva Guillén, puede resultar crucial. Del Papa sí.
0: Ah, bien bien, Siga.
2: Pu Puede ser crucial para conocer la implicación directa de altos cargos de la administración Camps en la adjudicación irregular de un contrato por el que la trama Gürtel se reembolsó 7, 4 millones de euros de Radio Televisión Valenciana. Según el informe de la Policía y la Agencia Tributaria... ...la red encabezada por Francisco Correa y El Bigotes... ...utilizó a la constructora Teconxa... ...para repartirse en comisiones millonarias... ...cerca de 3 millones de euros. En el reparto también habría participado... ...el que fuera director general de la Televisión Valenciana... Pedro García, imputado en esta causa. García fue hombre de confianza de Francisco Camps y siempre estuvo muy cerca de Juan Cotino, entonces consejero de Agricultura y hoy presidente de las Cortes Valencianas.
0: Bueno, esta noticia agrava, eh, no, no agrava, da a conocer la amplitud de la corrupción en el caso Urter y de la corrupción en la Comunidad Valenciana y en el Partido Popular, que era, era el que a quien pertenecían las autoridades comunitarias de Valencia. Pero la siguiente noticia, no recuerdo cuál, me dijiste que había algo, eh, Margarita, la siguiente noticia, ¿cuál era? Sobre
2: el Consejo General del Poder Judicial.
0: Sí, y ¿qué noticia es la que hay sobre el Consejo?
2: El, el Poder Judicial solo detallará sus gastos a las Cortes y, si se los piden, el secretario general y la portavoz del Consejo aseguran que no hay más vocales que hayan cargado reiteradamente gastos reservados de fin de semana.
0: Sí, es verdad, pero también conocemos la cifra, la cifra de ayer, de más, que se conoció ayer, de más de 350.000 euros de gastos de viaje de los demás consejeros, lo cual es una verdadera locura. Y aunque ellos ahora admitan que están dispuestos ahora ya a declarar al Parlamento cuando lo soliciten sin embargo, esto no ha sido depurado todavía el Consejo General de Poder Judicial está herido de muerte porque el caso de Díbar no solamente lo ha dividido y ha mostrado sus debilidades y sus miserias ante la opinión pública sino que ha demostrado que ese cuerpo no puede ser el jefe tal como está concebido y orientado no puede ser el gobierno de los jueces un, que es un, el tercer órgano del Estado el tercer poder del Estado que, que muestra en su Constitución una debilidad tan grande que lleva directamente a la corrupción de sus miembros porque lo hace depender del favor de los partidos políticos con lo cual no hay independencia de la justicia este la, sin una reforma del, del cuerpo de, de, de toda la materia judicial, sin una reforma de la Constitución impidiendo que el cuerpo que el Consejo General del Poder Judicial se constituya. Bien sea el Parlamento o los partidos, da igual. Si son, en definitiva, los partidos estatales los que tienen el dominio absoluto en el Parlamento o en el Gobierno, que todo lo que no sea una elección directa por del Consejo General entre los miembros activos, entre los eh, que actúan en, en el mundo judicial, como abogados, procuradores y jueces, que he repetido tantas veces, será imposible que ese Consejo pueda ser independiente y será imposible combatir la corrupción del propio Consejo porque a él llegan personas elegidas por partidos corrompidos. Ahí en los partidos suben las personas más idóneas, más flexibles ante la corrupción, las que tienen la moral más ancha, la manga más ancha. Y es natural que aquellas personas se, se corrompan antes que otras que porque las personas honestas y honradas no tienen camino fácil para trepar en los partidos políticos ni en los puestos del Estado. Esta razón es una de las causas del fracaso de la justicia en España, que sus miembros directivos proceden o son elegidos por los partidos estatales. Bien, Margarita.
2: PSOE revelan hoy su pacto para renovar el Tribunal Constitucional. También acuerdan el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral.
0: A ver si me lo dice o me lo lee por sí. separado, para que yo pueda enfocar cada uno. A ver, empecemos con el... ¿Qué, qué ha sucedido para renovar el Tribunal Constitucional? ¿Cuál es la a ver,
2: eh, el, el Gobierno y SOE revelan hoy su pacto para reno, renovarlo. Entonces, el Gobierno y el, el primer partido de la oposición cerraron ayer el acuerdo de renovación de los órganos constitucionales, cuatro vacantes del Tribunal Constitucional, doce puestos en el Tribunal de Cuentas, cinco en la Junta Electoral Central y el Defensor del Pueblo. Los nombres de quienes ocuparán estos asientos serán dados a conocer hoy en el Congreso de los Diputados, antes de que finalice el plazo hasta las 8 de esta tarde establecido por el presidente del Congreso Jesús Posada para presentar las candidaturas en el registro de la Cámara el acuerdo de los dos principales partidos es imprescindible para la renovación puesto que los nombres acordados deben recibir el voto favorable de la mayoría cualificada del Congreso el pacto no obstante ha suscitado las críticas de los restantes grupos parlamentarios que consideran que la negociación de los candidatos que deben ser propuestos por la Cámara Baja, ha sido en realidad un coto cerrado entre populares y socialistas. Así, la portavoz de UPyD, Rosa Díez, acusó a los dos grandes partidos de tener un sentido patrimonial de las instituciones y estar únicamente interesados en pactar cuotas de poder y repartirse la tarta, dejando la guinda así sobra a los nacionalistas y también el portavoz de Izquierda Plural José Luis Centella criticó que el pacto se haya logrado con nocturnidad y a escondidas imponiendo una vez más el juego del bipartidismo
0: bien, esta noticia es eh, esperada pero lo que es extraño de verdad en personas que quieren parecer ante la opinión pública como personas con criterio es decir, con personas inteligentes dicen verdaderas locuras como Rosa Díaz pero ¿cómo se puede extrañar de que los partidos políticos estatales mayoritarios se pongan de acuerdo ellos solos y se repart para repartirse y designar ellos solos todos los cargos mencionados en los organismos mencionados, es decir, en el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, etcétera. Pero es que eso es lo normal, es que ignora lo que es la política, es que no sabe que la política es lucha pura por el poder. Pero ¿por qué van a dejar los partidos si pueden y tienen los escaños suficientes para ellos solo designar a todos esos cargos? ¿Por qué van a tener consideraciones para renunciar a parte de su poder y dárselo a Rosadía? ¿Pero qué son estos ¿Qué se creen, estos partidos minoritarios que protestan porque la Constitución se aplique tal como es. Pero si la Constitución no dice que se reparte en proporción esos cargos a las cuotas, porque ¿cómo se van a repartir los partidos militares cuota alguna en designación de cargos? ¿Van a partir, eh, como en Salomón, eh, a, la, a la mujer que disputaba a otra mujer su hijo? ¿Va a, dividir, va a partir al hijo? Va a dividirlo en dos para darle satisfacción a estos pobres, ingenuos, mentirosos, porque ellos saben que eso es mentira. Dicen eso para la galería. Ellos saben que no tienen poder ninguno, que no pueden influir en las instituciones. Pero ahí están, diciendo que ellos van a reformar, que ellos son reformistas, que ellos son buenas personas, que ellos no son deshonestos, como Rosa Díaz o Izquierda Unida. Pero qué tonterías dicen. Han entrado voluntariamente en, en un pastel que está repartido antes de que ellos entren. Está repartido entre los dos partidos mayoritarios. Sobran por completo los partidos políticos minoritarios. No hacen falta para nada, no influyen para nada. Y no, no hacen más que apuntalar el sistema, a apoyar la corrupción, a apoyar la monarquía de partidos estatales. Para eso es para lo que sirven estos partidos minoritarios. Lo mismo que los catalanes. Es verdad que a veces dejan una guinda, pero no como guinda, sino porque les corresponde algún resto y se lo dejan a los catalanes a los partidos nacionalistas pero no porque sea el pastel de un, la guinda de un pastel sino porque les corresponde ese resto pequeño en, en algunas circunstancias y lo aprovechan los partidos nacionalistas como ellos harían, Rosa Díaz haría lo mismo si estuviera en el poder haría exactamente igual porque no se distinguen nada de los demás partidos políticos solo que su eslogan es más popular porque dice que reforma que son malos habla con, con dureza de los partidos estatales se oye y parece razonable, pero ¿qué es lo que persigue en realidad? Pues igual que el 15M, nada, nada. No puede obtener nada, ninguna mejora sustancial del sistema ni del sistema de gobierno. Simplemente lo, las tonterías de la gente que cree que se puede reformar por la buena voluntad. Como si la política no fuera una lucha por el poder, descarnado, sin piedad ni compasión para, para, el, el, para, para nadie. Porque no hay compañeros, de verlo, serían compañeros de viaje es decir, personas las que utilizas mientras lo necesitas para subir, pero una vez en, en el puesto lo echas por la borda a todo el que te haya acompañado. Esto es la reflexión más importante que se puede hacer hoy al contemplar cómo los dos partidos se ponen de, principales se ponen de acuerdo para repartirse todos los cargos pendientes en el poder de, en los poderes del Estado como es, es, es repití, repito, el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, se lo reparten los partidos sin la menor consideración, porque es su deber, es su, es su derecho, es, es lo que se espera de ellos. Pero ¿cómo se va a pedir que un partido sea caritativo y reparta su poder con otros minoritarios? O sea, absurdo, eso es solamente de tontos, que, que se, se dicen eso no sé por qué, y tontos los que se creen, creen que esos partidos sirven para algo. No sirven para nada y, y, y el reformismo está condenado de antemano al fracaso. Solamente es un engañabobos, porque es bobo quien espere de la política que, el, que los partidos se reformen desde dentro, que se hagan democráticos, que dejen de ocupar todas las cuotas de poder que puedan. Todo eso es una pura sueño, es un puro infantilismo. Bien, Margarita.
2: elimina las becas de libros y anuncia un sistema de préstamos las ayudas de 90 a 110 euros han beneficiado a 310.000 familias este curso las becas de libros de texto para los alumnos de los centros públicos de Madrid desaparecen. A partir de ahora se pondrá en marcha un sistema de préstamo en colegios e institutos para los alumnos con las rentas más bajas, de 3 a 16 años. El cambio llega después de que la Comunidad de Madrid anunciara un recorte de 28 millones de euros de los 60 que destina a ayudas para material, para material escolar y comedor. Y así lo hacen otras autonomías. En Andalucía funcionan con sistema de préstamo en lugar de becas desde 2005. El alumno recibe el libro y lo devuelve al acabar el curso para que sea reutilizado. El material se renueva cada cuatro años como prevé Madrid, excepto en el primer ciclo de primaria donde se cambian anualmente. Castilla-La Mancha, que también elimina las becas del curso que viene, implantará un sistema de préstamos similar al de Madrid.
0: Muy bien, Margarita, es una triste noticia... ...porque es verdad que uno de los... ...en el libro era una de las ayudas gratis... ...el libro gratuito... el libro comprado con becas... ...era una de las mejores ayudas... ...que podía tener un alumno para su formación... ...esta es una triste noticia... ...como veo que no ha podido... ...captar otras noticias... ...aunque no vienen importantes en los periódicos... ...yo voy a continuar... ...puesto aún no aún me quedan más de 10 minutos... ...voy a continuar con las noticias que aparecen en periódicos que todavía no adquieren el nivel que merecen por su eh, seriedad, como es Vox Populi, por ejemplo. Pues en Vox Populi he leído bueno, una noticia que ayer vi en la televisión, por tanto tengo un conocimiento más amplio que la propia noticia de Vox Populi. Es eh, Zapatero, fue invitado en el periódico La Razón, por su el director del periódico en un foro, con el obispo Cañizares. Pues bien... La noticia es que yo vi, el abucheo fue género total. El abucheo a Zapatero, es que si había allí la razón, pues no sé, 100 personas, pues 100 personas estaban abucheando a Zapatero. No fue una minoría, todos. Y eh, con una cara de, de siempre, la sonrisa de tonto de permanente, pues allí estaba sos, sos, eh, nada impasible, impávido, ante tanta desaprobación de su persona y tanto, tanto, a pesar de que el director hacía gestos y pedía que calma no lo conseguía y hasta el propio Cañizares tuvo que pedir que lo escucharan y no lo... y lo importante de esa noticia que publica eh, el, eh, Voz Populi es que en el PSOE hay un gran malestar por la idiotez de Zapatero de haber acudido a ese foro que, que tenía desde luego un aspecto clerical no solo por la presencia del obispo, sino porque es conocida la postura extrema de radicalismo extremo religioso de la razón. Otra noticia, que también la trata um, el periódico Voz Populi, es que los municipios, los ayuntamientos, podrán ser llevados al Tribunal constituc Constitucional si incumplen la ley de estabilidad. Esta ley, que sobre los entes locales. Eh, están obligados a la rendición, a la rendición de cuentas. Eh, y, eh, la propuesta que Hacienda ha remitido a, la, a los partidos políticos y a, los, y a la Federación de Municipios recoge la posibilidad de acudir al, alto, al Tribunal Constitucional si hay extralimitación de competencias o no existe una memoria económica que analice el impacto que tenga eh, sobre la disciplina fiscal las eh, actuaciones de los ayuntamientos sobre todo de esta manera estas entidades quedan obligadas a la rendición de cuentas como requisito para que puedan acceder a la ayuda o subvenciones públicas que acuerden los sucesivos gobiernos no podrán tampoco suscribir convenios o constituir consorcios sin que esté asegurada la sostenibilidad financiera que como es natural no puede ser aprobada por ellos mismos aunque no se especifica quién es el que habrá de autorizar esta estabilidad. La ley de estabilidad presupuestaria y la de sostenibilidad financiera, ya recuerdo que ahora todo debe ser sostenible. Si no se, se, se sostenible, pues ya es que algo no, no, no es válido. Así como, digo, que la ley de estabilidad presupuestaria, así como la eliminación de duplicidades en las funciones municipales, se ha convertido en el nuevo catecismo del gobierno del PP. Ahora ya, es no repetir los municipios con otras con las diputaciones o con los entes autónomos, duplicidades de funciones, y, a, y alrededor de este principio de evitar la duplicidad se está diseñando, es decir, se está preparando, estudiando, la reforma de la ley de bases de régimen local. Esta es la gran modificación de la Administración local del Estado que se aborda en estos momentos por el Departamento del señor Peteta. En rigor con el que el Ejecutivo pretende imponer la disciplina fiscal a los ayuntamientos ha quedado de manifiesto en la nueva redacción que propone el artículo 25 de la Ley de Bases del Régimen Local en el que se establece que la extralimitación en el cumplimiento de las competencias municipales que afecten a las arcas del ayuntamiento esa extralimitación podrá dar lugar a la interposición del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional esta es la novedad por vulneración de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera otra noticia como ya no tengo a, a, a Margarita que me ayuden y tampoco Federico tengo yo que ir mismo anunciando las noticias que otra noticia que destaca que aparece también que he leído en el en el Vox Populi es un que el gobierno está preparando un decreto absurdo, y es la creación de un alto comisionado de la marca de España, de la marca España, y que tendría, que no tendrá retribución y sus gastos correrán a cargo de exteriores. Es decir, que claro que tiene retribución, lo que quiere decir es que no tendrá sueldos de honorarios, pero sí gastos. Es decir, será una nueva función del Ministerio de, de con cargos Exteriores, que conociendo bueno, al ministro Margallo, ya sabemos en, en su afición a que la marca de España sea defendida en Gibraltar o en, o en lugares eh, estrambóticos y con medidas como si él fuera el ministro económico, pues ya veremos la, la, a lo que da de sí esta, esta nueva eh, organismo alto comisionado para levantar la imagen de España cuando la imagen de España solo puede levantarse por su buena política no por propagandas como si fuera un hotel de cinco estrellas que hace propaganda para que vengan a visitarlo eso, eso no es política eso es pura propaganda de unas personas que no saben lo que es la política y que están acostumbrados a los eslogans comerciales que crean marcas España no puede ser una marca comercial y no se puede vender como marca España se va a juzgar por su política por su política interior y exterior y eso es lo que no pueden hacer un alto comisionado de la marca porque ese alto comisionado se va a guiar por las normas que le den las empresas publicitarias las que conocen estos términos de, de forma y formatos de hacer carteles de propaganda o film o documentos de propaganda o viajes de personalidades para propaganda de España otra noticia también es que va con mucha calma ...la búsqueda del sustituto de Dívar... ...que también aparece... ...en, en, en el Vox Populi... ...la sucesión todavía... Eh, ...no se aborda... ...porque todavía... ...la excusa que dan es que todavía... ...el cese de Dívar aún no se ha publicado... ...en el batín oficial del Estado... ...y se está tanteando... ...en el Supremo... ...en busca de un magistrado de consenso... ...como siempre... ...que, de, que esté cercano a la jubilación... ...porque eso es lo que quieren todos pasar por ese puente. Cuanto menos dure, mejor otro, otro, otro. Esa es la técnica para nombrar ahora al más viejo de los que puedan ser hoy miembros del Consejo General del Poder Judicial. Una Otra noticia que llama la atención es que el ministro del Interior, el secretario de Estado de Seguridad, eh, está eh, pensando en, en, en proponer un decreto que haga pagar a los clubes de fútbol una tasa por la seguridad de los partidos, para pagar los gastos que originan de una mayor de miembros de, de seguridad de la policía y también de municipal en los grandes partidos que originan tensión. Tampoco es agradable este, aunque es verdad, pero pero claro es que todos estos son pasos que van hacia el liberalismo absoluto, es decir que si los partidos generan una expectación enorme y puede haber disturbios por los, en los hinchas de cada uno pues ese, la, la, la idea que está prevaleciendo es que esos gastos extraordinarios de seguridad los paguen los propios partidos. Bueno, si esto se aplicara con rigor, sería la desaparición del Estado, que a lo que aspiran los anarcocapitalistas. Bien. Luego, otra noticia también, aparte de que Rajoy deja bajo mínimo el aeropuerto en el que Zapatero enterró 80, eh, 80, 80 millones de euros en la pista de León, de su tierra, de Zapatero, para la que se proyectaron 5 millones de usuarios, no llega a 100.000 y entra en el plan de eficiencia presentado este jueves por el Ministerio de Fomento para reducirlo a mínimos. Otra noticia también, Interesante es que solo un 10% de los llamados huertos solares, que son esas placas para recoger el sol y convertirlo en energía en calor, o en energía eléctrica, solo un 10% de los huertos solares que están fuera de la ley o son sospechosos está castigado por la ley. De la, es decir, apenas 922 instalaciones de las más de 9.000 que están bajo sospecha han visto reducida o suprimida la prima hasta ahora concedida. La patronal bancaria pide también que Bankia acabe absorbida por un grande. Esto va a ser muy difícil, porque la suerte de Bankia ya parece que está controlada, no, no está controlada ya por el gobierno español, sino que está controlada por Bruselas, y será muy difícil que las actuales condiciones Bankia pueda ya ser absorbida por uno de los dos grandes, porque, o tres, contando la Caixa. Y el, la última, no, la última, otra también de las noticias es que Emilio Botín quiere canjear los convertibles con el dividendo como reclamo. Además, la entidad cree que el cliente que canjeó ahora no será un elemento conflictivo mañana. Esta es la política del Banco de Santander. La, pocas noticias ya puedo añadir, pero aún me quedan unos minutos en la agenda ni uh, en el diario uh, una noticia interesante es que en una filmoteca de Bolonia se ha encontrado una posible nueva obra de Chaplin del genial uh, director artista también pero él mismo dirigía sus películas y, su, y escribía sus sketches uh, tan, que, que caracterizaron toda una época del cine la Sociedad General de Utoria registró pérdidas por el valor de 4,6 millones de euros en el ejercicio de 2011. Y el y oh, sí, me, me llama a mí la atención que Ives Klein sea una estrella de las subasta de Christie. Cuando Ives Klein, y lo, lo, yo lo, lo estudié bien, como uno de los fraudes porque está en el Ives Klein es el azul klein que hacía que servía para todo, para moda, para pintar coches, para todo y patentó el azul klein y esta, y esta fraude de, de, del arte pues adquiere en la subasta de Christie precios tan extraordinarios como o, o los que han alcanzado, como los que alcanzaron los cuadros de, pintados en, en la, de, de azul y estudios para otro retrato de 1964. Ana María dice, otra noticia que no sé bien en qué consiste, leo los titulares, que la novela de Ana María Batute, que ganó el Nadal en 1959, primera memoria que narra el paso de la infancia la adolescencia de la niña y su primo, ha, ha sido, dice, recuperada. Supongo que es que estaría perdida el manuscrito, por si yo no, no entiendo lo que significa y con esto yo doy por terminada y me despido hasta mañana que será sábado eh, me despido con la noticia de que Nadal ha caído contra el número el número 100 del mundo, ha caído en Wimbledon, esto, esto era inesperado y con que la final de fútbol de, del domingo será España-Italia lo que yo deseaba porque creo que España tiene un juego más propicio para ganarle a Italia que a Alemania Italia jugó un gran partido y ganó merecidamente Alemania muchos buenos días y hasta mañana eh, sábado no, perdón es que creo y que terminamos todavía después y como después de esta emisión de los informativos. Tenemos otras emisiones, tanto de debate político como económico, por eso he dudado. Pero no tenemos la emisión de mañana, es la que nos despediremos hasta el día 1 de octubre. Muchas gracias, oyente, y perdonar las deficiencias con las que me he encontrado, puesto que ni tenía los periódicos, ni, teni, ni había tenido tiempo de leer para se ordenar previamente. He tenido que ir improvisando las noticias y la verdad es que tengo la conciencia de que lo he hecho con mucha menos seguridad que normalmente la, la hago. Hasta mañana. Buenos días.
1: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.